0: Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 45.
1: Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.
0: Ja, bald geht sie los, die Tour de France. Wir werden auch ausführlich nicht nur bei Eurosport und Global Cycling Network darüber berichten, sondern eben auch hier verstärkt bei der Windkante, wie das aussehen wird. Darüber werden wir später reden. Zunächst aber drei andere Themen. Wir sprechen mit Christoph Strasser. Da geht es um das Race Across Austria. Wir blicken mal auf P&S Metalltechnik. Wie sind die Jungs durch die Corona-Krise gekommen? Und wie sah es aus nach dem Lockdown? Wie wird es da weitergehen? Und wir haben ein tolles Interview mit Ralf Denk. Ja, und das hat alles der
2: Karsten mit seinem Lasso eingefangen. Ja, und der Ralf Denk hat Note 2 vergeben. Für wen? Das erfahrt er alles dann im anschließenden Interview. Aber mit den Siegen von Pascal Ackermann, Emanuel Buchmann und Maximilian Schachmann ist ja das Team Bora-Hansgrohe zunächst einmal sehr gut in die Saison gestartet. Also ich rede hier von Januar, Februar und März mit dem großartigen Sieg von Maximilian Schachmann bei Paris-Nizza. Und dank Corona kam vor einigen Wochen dann erst einmal das Aus, der sogenannte Restart, der ist dann auch vor einigen Wochen erfolgt für die World-Tour-Mannschaften am 1. August mit der Bianca. Und wir wollten eigentlich mit Ralf Denk, dem Teamchef, dem Teammanager der Bora-Hansgrohe-Mannschaft zuerst über diesen Restart sprechen. Aber diese aktuelle Situation zwingt uns, zunächst einmal eine ganz andere Frage zu stellen. Wie geht es denn den gestürzten Fahrern Emanuel Buchmann, Gregor Mühlberger und Maximilian Schachmann?
3: Ja, ähm, also äh, fangen wir mal bei, bei äh, Gregor Müllberger an. Er hat äh, ein stark gestauchtes Handgelenk, das wohl ihm Schmerzen bereitet. Er hat versucht, Rad zu fahren. Gestern äh, ging aber nicht wirklich. Wir basteln da gerade mit den Orthopäden zusammen an einer Schiene. Uh, aber es schmerzt schon sehr und uh, ein vernünftiges Training ist da jetzt mal aktuell nicht möglich. Bei Emanuel Buchmann, uh, der war auch mal kurz am Rad, aber die Hämatome sind da das größere Problem als wie die Hautabschürfungen. Die Hämatome im, im Rücken und uh, ja, am, am Steißbein. Und uh, ja, natürlich setzen wir da jetzt alles auf uh, gute Physiotherapie. Aber da kann man auch nicht wirklich äh, sagen, das geht jetzt von Tag zu Tag besser oder es bleibt mir zuerst eine Woche schwer, äh, schlecht. Oder, oder also zumindest so schlecht, dass man nicht trainieren kann. Man hat es vielleicht noch bei Emanuel, oder aber das gilt für alle, so ein, zwei Tage. Aber der Wochenendblock, äh, was Training betrifft, der ist natürlich enorm wichtig. Gell? Und wenn der nicht durchgezogen äh, werden kann, muss man vielleicht schon daran denken, kleinere äh, Brötchen bei der Tour zu backen, sofern wir überhaupt welche backen können. Gell? Also sofern sie überhaupt den Start können.
2: Ich wollte gerade sagen, denn uh. Emanuel Buchmann, Gregor Mühlberger und Maximilian Schachmann gehören ja alle drei zum tour Gibt es da ja. irgendwie ein Plan B, wenn einer nicht starten könnte? Ja, klar, wir haben
3: Ersatz. Ja wir dürfen nach aktuellem uci reglement vier nominierte Fahrer reingeben und zwei, zwei erweiterte noch. Also man hat schon noch Möglichkeiten, aber dazu muss man jetzt erstmal abwarten, wie die Genesung läuft. Und wenn wir noch über Max sprechen. <lacht> Max hat mal auf der Rolle trainiert kurz, das ist aber auch noch sehr schmerzhaft. Man hat sich dazu entschlossen, das Schlüsselbein nicht zu operieren, weil... Wenn man es operiert, muss man ganz klar sagen, dann ist die Tour gelaufen. Dann ist vielleicht der Heilungsprozess etwas schneller, aber mit einer frisch operierten Narbe an der Schulter, mit Schrauben im Schlüsselbein, mit einer Platte, wenn da dann was passiert dann reißt die OP-Narbe auf, dann äh, bricht die Platte oder reißt, äh, reißen die Schrauben aus dem Knochen raus, dann gibt es eine riesen in der Schulter. Also da ist das Risiko für Max äh, deutlich höher, als wenn er äh, es jetzt versucht, konventionell zu behandeln und dann eben ein paar Tage vor der Tour entscheidet, geht es oder geht es nicht. Äh, aber wir haben dazu entschlossen, wenn es operiert ist, geht die Tour sicher nicht. Und äh, wenn es nicht operiert ist, so wie wir es jetzt versuchen, dann geht sie vielleicht zu 10 Prozent und wir hoffen auf die 10 Prozent.
2: Wie ist das denn als Teammanager, wenn man dann plötzlich erfährt, dass diese drei Bestandteile, die wichtigen Rennfahrer der Mannschaft, gerade Emmanuel Buchmann, auch Vierter der letztjährigen Tour de France, kurz vor dem Start der Tour de France stürzen und sich dabei, man kann es schon sagen, schwer verletzen?
3: Ja. Mein bitte, bitte auf der einen Seite, aber man muss einfach auch sowas immer auf der Uhr haben, gell? Es ist äh, brandgefährlich, äh, Rennen äh, zu fahren ja? und ähm, ja, man kann ja die Sicherheitsdiskussion da lostreten, äh, aber ein Restrisiko bleibt immer und äh, ich muss aber auch sagen, es hat man für Lennart, für Lennart Kemner, der wo seinen größten Profisieg da an dem Tag eingefahren hat, unheimlich leid getan, dass das überschattet worden ist, weil äh, eigentlich hätte der Sieg äh, viel mehr strahlen sollen gell? und das tut mir für Lennart leid.
2: Lass uns mal kurz auch über diese Erfolge in den letzten Tagen sprechen. Lennart Kemner hat sich ja dadurch, es sind auch viele Erfahrer bei der Dauphiné am Ende ausgestiegen, in der Gesamtwertung super verbessert. Ist ein klasse Rennfahrer, du hast den Etappensieg angesprochen, er hat ja einen Tag später das im Endeffekt nochmal bestätigt. Seid ihr denn soweit mit diesem sogenannten Restart in die Saison zufrieden? Auch Peter Sagan muss man erwähnen, Vierter bei Mailand San Remo zum Beispiel auf der Via Roma. Das sind ja schon Spitzenergebnisse. Seid ihr dennoch zufrieden, auch was Pascal Ackermann bei der Polenrundfahrt betrifft?
3: Ich würde mal sagen, äh, wir sind bei Note 2, Note 1 nicht. Äh, Note 2 heißt immer noch gut. Äh, natürlich hätten wir uns gefreut, wenn wir jetzt bei Pascal mal anfangen, dass er, ein, dass er mindestens eine Etappe gewinnt in Polen. Gell? Da hat man einfach gesehen, äh, er ist gut in Form, aber er ist nicht schnell genug. Äh, da hat ein bisschen die Spritzigkeit gefehlt. Bei Mailand Sanremo, da wäre auch mehr drin gewesen wie im Platz 4. Da hat man ein bisschen Abstimmungsprobleme in der Mannschaft von der Taktik her. Da lief auch nicht alles glatt, deswegen kann ich der Mannschaft jetzt keine Note 1 ausstellen über den Rearstart, aber wir haben auch Rennen gewonnen und in der Breite, glaube ich, haben wir schon gezeigt, dass wir gut durch die Rennpause gekommen sind. Sicherlich der eine mehr äh, äh, oder der eine besser, der andere nicht so gut, aber im Großen und Ganzen sind wir schon zufrieden, ja.
2: Bist du denn mit Peter Sagan soweit auch zufrieden? Könnte es danach aussehen, dass Peter Sagan bei der Tour de France vielleicht eine Etappe gewinnt, möglicherweise auch zwei oder drei?
3: Ja, also Peter ist immer gut für einen Etappensieg und da hoffen wir drauf und spekulieren auch drauf. Das ist auch unser Ziel. Also nicht nur das grüne Trikot, sondern Peter soll schon seine fast schon obligatorische Etappe gewinnen. Wenn es zwei oder drei werden, haben wir auch nichts dagegen. Ich glaube, bei Mailand sanremo Remo hat er schon gezeigt, dass er sag ich mal, auf Augenhöhe ist mit dem Besten. Und äh, leider war er ohne Helfer äh, auf der Via Roma und äh, im Nachhinein immer einfach, aber hätten wir da vielleicht noch einen Helfer gehabt, dann hätten wir auch die zwei Sekunden noch zugefahren und dann wäre er sicher aufs Podium gefahren. Aber was wäre, wenn? Ja, aber im Endeffekt hat er da eine gute Form bewiesen und äh, die Dauphiné, das war klar uns vorweg, dass äh, das ja nur eine Berg- und Talfahrt ist, dass er da äh, nichts abkriegt, der Peter, sondern dass er das
2: eigentlich eher als Vorbereitung für die Tour sieht. Wie so viele andere auch, wie André Greipe ja. zum Beispiel, die ja. Poli, die dort ja. gefahren sind. Ja. Es gab weitere Stürze bei der Dauphiné, es gab Stürze bei der Polenrundfahrt, vor allem dieser schreckliche, schlimme Sturz von Fabio Jakobsen. Du hast vor kurzem die UCI, den Radsportweltverband, um mehr Unterstützung bei der Streckensicherung mhm. gebeten. Du hast das quasi gefordert. Läuft da irgendwas falsch? Gibt es da größere Probleme?
3: Ja, äh, ich glaube, dass die UCI da mehr Einfluss nehmen muss. Gell? Also die wälzt ja sehr, sehr viel auf den Ver Veranstalter ab, dass der Veranstalter für die Sicherheit äh, verantwortlich ist. Und äh, ich glaube, dass mehr standardisiert werden muss. Gell? Äh, ich bin sehr nah am Skisport. Äh, und zum Beispiel die, die Fangnetze im Skisport, die sind komplett standardisiert. Da gibt es Fangnetz 1, Fangnetz 2, in welchem Abstand müssen die stehen und so weiter, wie hoch müssen die sein. Äh, Banden, bei Zieleinlauf, da gibt es überhaupt keinen Sta äh, Standard, gell? weil so wie die in auseinandergeflogen sind, ja, bei der Tour hätten sie Stand gehalten. Gell? Also mhm. Das müsste schon, glaube ich, standardisiert werden. Und da ist schon die UCI äh, gefragt. Das kann man nicht als äh, dem Veranstalter aufs Auge drücken, meiner Meinung nach.
2: Aber gibt es da auch Fragen, Zusammenarbeit, eine Kooperation zwischen der UCI und den Mannschaften, den World Tour Mannschaften, dass man zum Beispiel zu Ralf Denk, dem Teamchef von Borans gor geht und sagt, du Ralf, was können wir da machen? Was sagen die Rennfahrer bei solchen Zielankünften? Gibt es eine Kooperation oder ist das alles völlig getrennt.
3: Das ist völlig getrennt und das ist eigentlich das, was ich bedauere, weil äh, im Endeffekt sitzen wir ja alle im gleichen Boot und wollen alle äh, einen, einen coolen, spannenden, äh, aber auch einigermaßen sicheren äh, Sport. Gell? Das ist das, was die Rennfahrer wollen, das wollen wir als Teams, das will auch der Zuschauer. Da, da müsste viel, viel mehr Dialog herrschen, als wie äh, ja, die UC reagierte ja sofort nach dem Sturz von Max Schachmann bei der Lombardei und hat äh, ein Disziplinarverfahren gegen den Rennveranstalter äh, eröffnet. Aber ich, äh, ich glaube, man sollte äh, viel mehr sprechen in, in der Zukunft. Weil eins ist sicher, wenn man sich mal so die, die Straßen anschaut, die Straßen äh, werden immer mehr verbaut mit äh, sogenannten Speedbumps oder mit äh, Kreiseln. Die hat sie Zu meiner Zeit, wo ich Rennen gefahren bin, hat es in Deutschland <lacht> keine Kreisel gegeben. Die hat es nur in Frankreich gegeben. Gell? Mittlerweile gibt es die überall. Und was auch ein großer Faktor ist, das Material ist ja so schnell. Gell? Also das ist ja... Äh, die Aero-Laufräder, die Aero-Helme, die Aero-Anzüge, das Grundtempo, das wird ja eher, immer schneller und äh, das ist einfach äh, Physik. Wenn du schneller fährst, wird es gefährlicher.
2: Ralf, es ist ja so, dass äh, verschiedene Stürze sicherlich vermeidbar wären, zumindest mal diese schlimmen folgenden Verletzungen, wie zum Beispiel bei Fabio Jakobsen. Da gibt es Stürze wie den von Emanuel Buchmann, Maximilian Schachmann oder auch Remco Evenepoel. Sind die zum Teil vermeidbar? Schachmann, klar, da ist ein Auto auf die Strecke gefahren hätte man definitiv vermeiden können. In Deutschland muss jeder einzelne Feldweg abgesichert werden, nicht nur mit irgendwie Bändern, sondern auch mit personell abgesichert werden. Der von Emanuel Buchmann und äh, damit auch von Gregor Mühlberger oder Remco Evenepul, hätte man da im Vorfeld etwas machen können?
3: Also ähm, die Frage muss man stellen, äh, wenn ich jetzt über die Dauphiné rede, äh, warum muss ich da den, den Halbfeldweg darunter fahren? Also da gibt es Fotos im Internet, Es sind massive Schlaglöcher, es gibt auch normale Bergstraßen in Frankreich. Also die Frage, glaube ich, die kann kann man schon da so oder der UCI äh, stellen, warum macht man das? Bei Remco Evenpol hm, schwierig. Natürlich äh, hätte man da einen hinstellen können, der wo vor besonders gefährlicher Kurve warnt. Äh, ja, aber wie gesagt, man muss immer zwei Seiten sehen. Natürlich tragisch, dass sowas passiert, aber auf der einen Seite wollen auch wir, will der Radsport generell Rennen von A nach B. Und die Lombardei-Rundfahrt ist ein Rennen von A nach B und da reden wir über 250 Kilometer, was der absichern muss. Und da bin ich auch bei Max Schachmann dann, wenn das Auto aus irgendeiner Hofeinfahrt rauskommt, es ist einfach übel schwer, 250 Kilometer abzusichern für jede Abfahrt. Und man kann die Auflagen so hoch machen, wie wie man, wie man will. Aber man muss immer auch bedenken, macht es der Veranstalter mit oder findet mir dann keinen mehr, der Radrennen organisiert. Diese Situation mhm. haben wir im Amateursport aktuell in Deutschland. Ja. Gell? Kein Verein kann ja mehr Straßenrennen machen, weil die behördlichen Auflagen ins Unermessliche gehen. Mhm. Gell? Und ja. deswegen müssen wir immer da meiner Meinung nach abwägen. Super traurig, was Max da passiert ist und darf nicht passieren. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung, mhm. da jetzt nur mit dem Finger... Uh, auf RCS zu zeigen. Gell? Das ist halt mal passiert. Gell? Leider <lacht> Gottes. Und wenn man sowas ausschließen möchte, dann muss man vielleicht auf wirklich begitterten 10-Kilometer-Runden fahren. Gell? Dann darf dann man nur auf
2: den Sachsenring gehen oder auf den Nürburgring oder Imola, wo auch immer. Ne?
3: Genau, dann kann man sowas ausschließen. Aber mhm. das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja. ja durch die schöne Lombardei von Bergamo nach Como fahren.
2: Ähm, wie sieht's denn aus, dass die Rennen zum Teil härter umkämpft werden? Wir haben jetzt eine relativ komprimierte oder sehr komprimierte Saison 2020 aufgrund von Corona. Halten die Rennfahrer mehr rein als früher? Du bist selber Radrennen gefahren, du kennst die Situation, du hast das Material angesprochen, das wirklich äh, zum Teil extrem schnell ist, die Laufräder, die Reifen, die Rahmen. Aber halten die Rennfahrer heutzutage auch mehr rein als noch vor drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Jahren?
3: Ja, ich also ich glaube schon in der, in der in der Corona Saison sage ich jetzt mal ist eine, die Terminierung eine andere das sehe ich auch bei uns. Das ist äh, normal. Äh, normal, äh, sage ich einmal, war der Kader fertig nach der Tour. Also jetzt, also die Verträge waren gemacht, die Rennfahrer, wo man nicht mehr, äh, äh, mit denen, wo wir nicht mehr planen, die sind informiert. Und äh, dieses Jahr schiebt sich das alles nach hinten. Gell? Es sind natürlich da schon viele nervös, das verstehe ich. ja Es mhm. geht um Arbeitsplätze. Gell? Ja. Äh, aber das ist ein Teufelskreislauf. Auch bei uns, die Sponsoren sagen zuerst mal, ja, passiert ja noch gar nichts. Jetzt sind wir noch nicht mehr Tour gefahren. Wir warten mal mit der Verlängerung. Das ist also ein Rattenschwanz. Und natürlich hoffe ich doch, dass die Saison 21 wieder äh, so losgeht, wie wir es gewohnt sind. In der dritten Jan Januarwoche in Australien. Und damit ist die Pause sehr kurz und die, ich mal, das Transferfenster deutlich verkleinert. Und deswegen, äh, glaube ich, ist da schon auch Druck auf dem einen oder anderen Rennfahrer drauf.
2: Patrick Lefevre, dein äh, Kollege, kann man sagen, der Teamchef der Mannschaft, der König Quicksep, hat vor einiger Zeit immer wieder den steileren Trend reklamiert. Äh, ist das so, dass die Rennen immer spektakulärer werden sollen? Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass man solche Streckenabschnitte hat, wie zuletzt bei der Dauphiné-Rundfahrt? Kannst du dem, was Patrick Leferre gesagt hat, mit dem steileren Trend äh, einhergehen?
3: Hat recht, weil äh, wir reden ja von Radrennen oder Straßenradsport. Und ich habe gestern, ich habe gestern ein, 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 ein Jahrbuch zugeschickt bekommen von einem Fan aus Frankreich. Da habe ich mal gesehen, wo man letztes Jahr auf, bei der Bretagne-Klassik, das sind wir auf Absoluten Feldwegen, rumgef äh, Feldwegen rumgefahren. Da sind Fotos drin. Man denkst, sind das jetzt Crossrennen oder sind das Straßenrennen oder was ist das? Das hat meiner Meinung nach damit nichts zu tun und das, da gebe ich Patrick recht. Straßenrennen sollen auf Straßen ausgetragen werden. Eine Ausnahme, die gehört vielleicht in der, schon historisch dazu, ist Strada Bianchi. Das genehmige ich einmal im Jahr. Aber alles andere haben Feldwege meiner Meinung nach nichts im Straßenradsport zu suchen. Und äh, Feldwege, egal ob bergauf oder bergab, das gehe ich mit, was Patrick da gesagt hat.
2: Jetzt äh, wurde die Dauphiné auf, ausgetragen, das war quasi die Generalprobe, nicht nur für die Rennfahrer, sondern auch für die ASO, für die Organisation der Tour de France in Bezug mhm. auf das Sicherheitskonzept, auf das Corona-Sicherheitskonzept. Ist das denn so während der Tour umsetzbar? Man hat ja im Vorfeld gesagt, dass es während der Dauphiné noch etwas strenger reglementiert sein soll, bei der Tour dann etwas gelockert werden. Ist es umsetzbar, dieses Corona-Sicherheitskonzept?
3: Sagen wir mal so, äh, ich denke schon, dass es umsetzbar ist und äh, es ist äh, Abstand, es ist die Blase, es ist äh, viel Testerei. Äh, aber es wirft natürlich schon auch äh, bei mir, das ist meine persönliche Meinung, schon auch äh, Fragen auf zur Sinnhaftigkeit. Und äh, auch wird damit mit unserem Sport Politik gemacht und ich habe auch Ängste bezüglich der Tests. Ja, wenn ich da mal erklären darf, die Tests, das hat auch unser Bundesgesundheitsminister gesagt, die Tests sind nicht zu 100%. Und äh, es wird wahnsinnig viel getestet. Es wird vorm Rennen zweimal getestet. Es wird äh, während dem Rennen getestet. Und es gibt auch falsch positive Tests. Und äh, was man wissen muss, es gibt bei den Tests keine Entlastung, keine B-Probe wie beim Dopingtest. Oder wie beim Alkoholtest, wenn ich von der Polizei aufgehalten werde, habe ich einen Entlastungstest mit der Blutentnahme. Beim Corona-Test gibt es keinen Entlastungstest und äh, das finde ich schon gefährlich. Falsch positiv heißt, das gelbe Trikot im Worst Case muss die Tour de France verlassen, ist aber gar nicht erkrankt. Gell? Und äh, das ist gefährlich, das gefällt mir nicht. Aber ich habe ke äh, keinen anderen Vorschlag, wie man das äh, umgehen soll, aber... Vielleicht sollte man mal danach nachdenken, um äh, zumindest eine B-Probe zu haben. Gell?
2: Es war ja so bei hm. der de Bianca, dass Silvani hm. Ege zum Beispiel hm. das Rennen absagen musste.
3: Ich habe das gelesen. Ich kenne das nur aus der Presse, die Geschichte.
2: Mhm.
3: Äh, aber das geht in die Richtung. Ja. Und äh, das ist natürlich schon hart, wenn solche Entscheidungen getroffen werden. Was mir auch missfällt, ist, äh, ja, äh, dass die Blase... Da, wo ich absolut dafür bin, dass das Team sich in der Blase äh, bewegt, dass Abstand gehalten wird. Das macht alles Sinn. Äh, aber dass wir dann äh, im Teamauto zum Beispiel Masken tragen, dass die sportlichen Leiter Masken tragen im Teamauto und dann zum, äh, in der Nacht ins Doppelbett sich kuscheln, das gibt für mich keinen Sinn und das ist Politik und das finde ich nicht gut, wenn der Sport für Politik missbraucht wird.
2: Das heißt, die sportlichen Leiter als Beispiel müssen dann während der Tour de France-Etappe XY im Teamfahrzeug die Masken, die nach Mundmaske trage.
3: So war es zumindest bei der Dauphiné. Ich glaube, dass bei der Tour auch so ist. Und am Abend gehen sie wieder gemeinsam ins Doppelzimmer.
2: <lacht> da muss ich kann schon man nicht, Kann man nicht ganz verstehen. <lacht> Gebe ich dir vollkommen recht. Kann man nicht ganz verstehen. Es ist auch so, dass diese, ganzen, äh, dass diese ganzen Proben, dass diese Tests finanziert werden müssen. Und die müssen ja die Mannschaften zum größten Teil auch selber finanzieren. Du hast doch vor kurzem mal von ungefähr 100.000 Euro gesprochen, was dich, was euch das Ganze kosten wird. Ähm, ist das sinnvoll? Passt das irgendwo in das Geschehen hinein? Oder sollte man da auch sagen, dass die UCU oder der Veranstalter irgendwie zumindest mal einen Teil daran mitfinanzieren müsste?
3: Um, ich würde schon sagen, dass man es auf die Stakeholder vom Radsport verteilen muss. Warum muss das zu 100 das Team äh, äh, finanzieren? Also, wir, also aktuell sind es ja die Teams. Wir haben die Teams als Protagonisten, wir haben die Rennveranstalter, wir haben die Rennfahrer und wir haben die OCE. sind ja eigentlich so, 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 so vier Stakeholder große im Radsport. Wenn man sich da ein bisschen die Kosten teilen würde, dann wäre das schon, äh, denke ich, für alle tragbarer, wenn wir schon, die äh, wenn wir schon so viele Tests machen. Gell? Und wenn man dann für einen Sport noch eine B-Probe entwickelt, äh, wenn mal was schief geht, dann wird mir das noch besser gefallen, gell?
2: Bald geht los am 29. August soll die Tour de France starten in Nizza wird sie beginnen was kommt noch für das Team Bora Grohe bis zum Grand in Nizza
3: wir haben die Deutsche Meisterschaft noch, ja, äh, das ist schon, äh, auch wenn wir jetzt äh, dort geschwächt an Start gehen, äh, weil Max sehr ja fehlt als Titelverteidiger, äh, haben wir das schon dick im Kalender und wollen da, zum, das wäre dann glaube ich zum vierten Mal in Folge, den Titel gewinnen und äh, ja, wäre schön, wenn es gelingt, wenn es nicht gelingt, geht jetzt auch keine Welt unter. Und, äh, und dann werden wir, hoffe ich, äh, doch mit geleckten Wunden zur Tour de France anreisen. Gell? Und ich, ich konnte es nicht, äh, nicht vorhersehen. Ich würde mal sagen, 50-50, dass der ganze Wunschkader am Start steht. Aber äh, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Hoffen wir, genau, dass alle starten können. Gute mhm. Besserung an äh, Emanuel Buchmann, an Gregor Mühlberger und Maximilian Schachmann. Denn Sie wollen die deutschen Zuschauer und Zuhörer von Windkante selbstverständlich im Rahmen der diesjährigen Tour de France erleben. Vielen Dank an Ralf Denk, den Teamchef von Vorans Ruhe. Gerne. In der letzten Ausgabe der Windkante sprachen wir mit einigen Mannschaften und Fahrern über den Restart, über die Corona-Situation. Und eine Mannschaft, die zum Continental-Bereich gehört, das ist das von Marc bereits angesprochene P&S-Metalltechnik-Team aus Thüringen. In einer Extra-Ausgabe hatten wir bereits im April das Team besonders vorgestellt. Sebastian paddax aus Berlin ist Pressesprecher der Mannschaft und war damals... Und ist heute unser Gesprächspartner und von Paddy mit I geschrieben. Wollten wir einmal wissen, wie es den Rennern in der Restart-Phase geht. Wie sie das Ganze erlebt haben. Welche Wettbewerbe vor allem für die Mannschaft aus Thüringen noch im Kalender stehen. Aber zunächst einmal die entscheidende Frage an Paddy eben auch, wie es ihm geht.
1: Ja, hallo Karsten. Äh, mir geht's sehr gut. Ich genieße hier den, den Sommer in Berlin. Und ähm, freue mich, dass jetzt langsam wieder ein bisschen Mehrradsport auf unser aller Radar auftaucht.
2: Als Presseverantwortliche... Für deine Mannschaft. Sitzt du zwischenzeitlich auch wieder auf dem Rad?
1: Ja, das ist richtig. Schön, dass dir das nicht entgangen ist. Ach, nein. Wir hatten ja alle ein bisschen mehr Zeit und das Wetter war eigentlich auch ganz schön. Und ähm, Zu meinen Freunden und erweiterten ja, Nachbarn hier gehören ein paar nette Jungs, die auch hauptberuflich Rad fahren, so wie Roger Kluge oder Philipp Walzlehm. Und äh, da durfte ich dann öfter mal mitfahren und dementsprechend ging die Form auch ein bisschen nach oben und es macht wieder mehr Spaß. Und da kommen dann doch mehr Kilometer zusammen als in den letzten Jahren. Das macht Spaß, das ist schön.
2: So, lass uns nicht über Walze sprechen, auch nicht über Roger, obwohl das sehr interessant sein könnte, was du da alles erzählst. Ähm, lass uns mal über das Team sprechen. Wie war denn die bisherige Zeit für die Mannschaft? Was haben die Rennfahrer in der rennlosen Zeit gemacht?
1: Ja, die waren natürlich, wie wahrscheinlich bei allen anderen Teams, spannend und neu. Also das letzte Rennen, was wir fahren konnten, war die Kroatien-Rundfahrt und danach kam dann ganz lange nichts. Wir haben dann erstmal ein bisschen rausgenommen und vor allem versucht, den Kopf einfach frei zu behalten. Dann gab es auch verschiedene neue Ansätze, einfach mal ein bisschen die Motivation wieder anzukurbeln durch alternative Trainingsmethoden. Die Jungs sind viel Mountainbike gefahren und haben sich dann beispielsweise im Erzgebirge auch mal den Stoneman äh, unter die Räder genommen. Viele kennen das. Äh, Stoneman Miriquidi heißt er. Der Name ist komisch, aber das Event hat es in sich. Das sind 160 Kilometer mit 4.400 Höhenmetern und die Jungs haben das äh, als Team abgespult in knapp neun Stunden. Also so Sachen haben sie ja eben auch mal gemacht, sind ein bisschen bei Strava unterwegs gewesen, haben versucht die Koms äh, irgendwie unsicher zu machen in der Umgebung. Es sind auch einige mit aufgesprungen von den dort ansässigen Hobbysportlern und so weiter. Und dann gab es irgendwann am 1. Juni, beziehungsweise am 31. Mai äh, ja das erste Rennen wieder am Sachsenring und äh, da waren wir natürlich am Start und da konnte Tobias Nolde von uns dann tatsächlich auch äh, einen Sieg einfahren.
2: Das war ja gar nicht so einfach im Sachsenring, das war ja ein Rennen, das äh, auch unter den Corona-Sicherheitsmaßnahmen ausgetragen wurde. Ich habe einige Bilder gesehen, ich glaube auch der MTR hat ein Kamerateam dort, die haben von diesem Wettbewerb berichtet. War ja schon ja wirklich komisch, diese Bilder zu sehen.
1: Ja, das war besonders. Also ich meine, wenn wir uns jetzt so ein bisschen alle zurückerinnern, der 31. Mai, das war ja quasi noch mittendrin in dem ganzen äh, Corona-Schlamassel, den wir hier alle zurzeit äh, mitmachen und da ging es natürlich darum, kann man überhaupt ein Radrennen machen in der Zeit und wenn ja, wie und äh, was macht das möglich, welche Bedingungen müssen dafür vorherrschen und soweit ich weiß, war das auch das erste Rennen, Radrennen in Europa äh, nach diesem Lockdown, nach der langen Pause und da wurden natürlich äh, seitens der sächsischen Corona-Schutzverordnung, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ähm, ja, viele Sachen einfach eingehalten, aber das sah vielleicht nach außen ein bisschen spannend aus. Insgesamt äh, war es nachher trotzdem ein richtiges Radrennen. Also es mussten halt alle Fahrer eine Maske tragen äh, vorm Rennen und bei der Einschreibung und bei der Anmeldung. Äh, jeder musste sich seine Nummer selber aus so einem, ja, von so einer Wand abmachen, die da vorher angehängt wurde. Also dass möglichst alle Kontakte zwischen Menschen, die nicht Kontakt haben müssen, ähm, ja nicht stattfinden brauchten. Und äh, dann hatten die natürlich noch auf dieser Rennstrecke am Sachsenring den ja, wie soll man sagen, den, den zufälligen, lustigen Part, dass die halt die Markierung auf der Strecke haben äh, für den MotoGP, also für die Motorräder. Und da haben sich dann natürlich alle Rennfahrer entsprechend dieser Markierung aufgestellt. Jeder wurde einzeln aufgerufen und das sah dann schon ein bisschen befremdlich aus, weil die ersten halt an der Linie standen vorne, quasi die Pole Position hatten. Und die nächsten, da ging es dann, glaube ich, sogar nach Startnummernreihenfolge, standen dann teilweise 200 Meter weiter hinten. Aber das war mehr ein Show-Effekt, um zu zeigen, auch das könnte man theoretisch machen. Hat ein bisschen erinnert an die Tour de France. Da haben sie es ja auch mal gemacht und dann nie wieder. Und dann war Startschuss und dann war Radrennen und dann war alles so wie immer. Also ich fand nicht, dass irgendjemand von den teilnehmenden Sportlern dort was dagegen hatte. Ja, Im Gegenteil, die waren alle froh, dass wieder ein Rennen war. Und ich glaube, wenn das die Sachen sind, an die man sich dann mal halten muss für einen gewissen Zeitraum, dann können wir da alle mit gut leben, besser als ohne Rennen.
2: Du hast gerade über dieses Rennen auf dem Sachsenring gesprochen, Ende Mai, jetzt gab es im Juli schon ein paar Wettbewerbe, aber man könnte sagen, am 1. August ist es offiziell losgegangen für die Radprofis mit den World Tour Rennen, das heißt mit der Strade Bianca in der Toskana. Welche Rennen habt ihr denn seit diesem Zeitpunkt noch bestritten? Was gab es denn für das Team PS alles?
1: Ja, da war tatsächlich nicht allzu viel dazwischen. Also bei den Profis konnten wir ja eine ganze Menge jetzt schon wieder in den letzten zwei Wochen sehen. Ähm, unsere Jungs hatten sich eigentlich fokussiert auf äh, die U23-DM. Die sollte, jetzt muss ich kurz überlegen, an welchem Wochenende die eigentlich stattfinden sollte. Äh, ich glaube am ersten, äh, auch am 1. 1.8., glaube ich, ne?
2: Genau, richtig. 1.2. August in Luxemburg, ne?
1: Genau, nicht, dass wir es durcheinander bringen, richtig. Ähm, das fiel leider aus. Und ähm, da kam dann als kleine Alternative der sogenannte Vogtlandradmarathon. Das waren 210 Kilometer mit 3000 Höhenmetern. Da haben dann die Jungs einfach, ähm, ja, weil sie... Eine Belastung brauchten mal daran teilgenommen, aber es war natürlich kein offizielles Rennen. Äh, unser Dominik Röber hatte das große Glück, ich setze jetzt mal groß und Glück in Anführungsstriche, dass der bei der Tour de la äh, für den Bund Deutscher Radfahrer in der Nationalmannschaft starten durfte. Wer das vielleicht ein bisschen verfolgt hat, der hat äh, gesehen, dass da die Creme de la Crème der Bergfahrer am Start war. Und insofern hatten alle, die da jetzt nicht unbedingt zur World Tour zählten und äh, um die 60 Kilo wogen wahrscheinlich weniger viel Freude am Radfahren. Ähm, aber das war so das erste Rennen, wo wieder einer von uns wirklich dabei sein durfte. Und dann äh, letzte Woche Mittwoch ging es für die Jungs nach Polen zur bitwa tour Die war ja auch ein bisschen in den Medien aufgrund der sehr besonderen Streckenführung. Ähm, ich habe jetzt gelernt, dass äh, Bitwa war äh, so viel heißt wie die Schlacht um Warschau. Das ist also historisch äh, einzusortieren. Und da ging es eben auf alten, ja in Anlehnung an die Schlacht von Warschau angelegten Wegen mit teilweise sehr schlechten Bedingungen. Und es ähm, war ein richtig polnisches Radrennen, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen sagen darf. Und da waren quasi die ersten vier Renntage wieder für unsere Jungs. Ähm, Patti, ich muss dich
2: mal ganz kurz unterbrechen. Ist das definitiv so, dass dieses Radrennen, diese Etappen, du sprichst glaube ich von den ersten zwei Etappen, in Anlehnung an diese Schlacht auf diesen <lacht> schlechten Straßen ausgetragen worden sind?
1: Ja, das ist wirklich so. Es war, also, auf Neudeutsch sagt man, glaube ich, es war ein großes Learning. <lacht> bei allen, die wahrscheinlich noch nie da waren. Und der Organisator, ich glaube, das berichte ich mich gerne, wenn es falsch ist, Banaszewski heißt er, glaube ich, der macht das schon eine Weile. Und ja, es geht tatsächlich um diesen historischen Hintergrund. Und da sind halt Straßen mit drin, die es damals wohl schon gab. Die sind auch in dem dementsprechenden Zustand. Jetzt könnte man sagen, die, naja gut, bei Paris-Roubaix gibt es auch so alte Wege und Straßen, aber die sind da wohl noch ein bisschen schlimmer mit teilweise krassen Löchern drin und dann gab es noch die Besonderheit, dass irgendwo eine Baustelle war. Ja, deswegen war das sehr, sehr speziell. Die erste Etappe war wohl krass und die zweite wäre noch schlimmer geworden und da gab es dann, gab's dann äh, ja, große Diskussionen und man hat sich unter, innerhalb der sportlichen Leiter äh, dann zusammengesetzt und auch mit dem Veranstalter eine Lösung gefunden, sodass die zweite Etappe äh, quasi entschärft wurde. Die war dann neutralisiert, sodass da noch oder nicht noch mehr Stürze und Defekte passieren mussten. Und die letzten beiden Etappen waren dann aber wieder absolut okay. Da gab es zwar auch Gravel-Sektoren mit Sand, aber das war wohl alles gut fahrbar. Und insofern ist die Idee, glaube ich, ganz cool. Aber es müssen halt alle vorher wissen, was der Phase ist. Dann kann man vielleicht auch mal einen 30er-Reifen einpacken. Ähm, aber kannst du mit dem Mountainbike kommen. Kannst du machen, <lacht> ja. Äh, aber da kommt immer irgendeiner mit einem Rennrad und hängt dich ab. Ja. Ähm, ja, also sehr, sehr, sehr besonders. Und äh, wenn man ein bisschen im Internet schaut, findet man da auch eigentlich ganz äh, spannende Fotos oder auch Bilder. Ähm, aber muss natürlich nicht sein, dass das immer bei jedem Rennen so ist. Und ich glaube, wir hatten mal gezählt, äh, irgendwo bei 19 Defekten äh, an drei richtigen, echten Renntagen haben wir aufgezählt, äh, aufgehört zu, zu zählen.
2: Wahnsinn, wahnsinn. Ja. Und das war dann euer Saisoneinstieg mit diesem Rennen in Polen. Du hast vorhin gesagt, so viel hat es bisher nicht gegeben. Wird da noch einiges kommen jetzt im Nachhinein? Weil für die Radprofis im World-To-Bereich, im Pro-Continental-Bereich, geht es ja dann noch bis äh, hoffentlich Mitte November.
1: Ja, das ist richtig. Also Es war tatsächlich der Einstieg und das erste Event, wo wir als Mannschaft wieder aufgetreten sind, äh, offiziell mit Startnummer auf dem Rücken. Jetzt am Sonntag ähm, geht es ja auch wieder auf den Sachsenring. Also da haben wir natürlich einen kleinen Vorteil. Ähm, da ist dann die deutsche Profimeisterschaft. Dann gibt es noch ein paar Bundesliga-Rennen im Anschluss. Ähm, Wenn es gut läuft, fahren die Jungs nochmal ähm, zur Solidarność-Rundfahrt nach Polen und wahrscheinlich auch zur baltik rundfahrt Das äh, ist jetzt gerade in der Anmeldung. Ja, und ansonsten äh, muss man halt gucken, was kommt. Ne? stehen ein paar Sachen auf dem Terminkalender noch für die Bundesliga und so weiter, aber das ist ja alles irgendwie noch vakant. Man wartet noch auf die genaue Bestätigung, äh, die sauerland rundfahrt wäre da vielleicht zu nennen. Da gibt es auch verschiedene Szenarien, die jetzt schon mal benannt wurden, dass es vielleicht ein Doppelwochenende gibt, aber das ist alles noch nicht hundertprozentig, glaube ich. Und äh, später haben wir irgendwas noch in der Slowakei. Also wir nehmen quasi, was kommt und äh, sind glücklich, wenn es ja, nochmal 10, 20 Renntage vielleicht werden
2: wäre schön, wenn es äh, klappen würde. Paddy, kommen wir noch mal ganz kurz zu dir zu sprechen. Du hast über Roger Kluge und Philipp Walzleben Leben gesprochen. Der eine startet für das Team Sudal Lotto ja. und der andere für das Team Alpecin Phoenix. Was machst du mit den beiden, wenn du ständig so unterwegs bist? Ihr redet ja auch viel und ihr habt doch schon einige Filmaufnahmen
1: gestartet. Also die Frage kann man eigentlich andersrum stellen: Was machen die mit mir? Okay. Ja. Also äh, du wirst gerne genommen. So, so ähnlich, ja. Also Grundlegend fahre ich natürlich bei denen erstmal mit und freue mich, wenn die äh, uns eine Chance geben äh, oder mir äh, da einfach bei zu sein. Wenn die natürlich ihr krasses Programm abspulen, was sie, äh, bevor die Rennen losgingen, natürlich gemacht haben, dann wird es für mich schwierig. Aber ähm, wir haben festgestellt, dass da durchaus immer wieder interessante Szenen mit dabei sind und äh, das eigentlich schade ist, dass ein Großteil der, der Radsportfans, der Interessierten, da nie was von mitbekommt. Und deswegen haben wir dann mal ein bisschen rumprobiert, haben die Kamera mitgenommen ähm, konnten das auch technisch irgendwie relativ brauchbar umsetzen. Und ähm, da sind so ein paar Videos entstanden, da wird es auch natürlich noch weitere geben auf meinem YouTube Channel. Ähm, ja, wo wir die Jungs beim Training begleiten, dann gibt es natürlich auch immer mal einen Kaffeestopp. Äh, Roger Kluge ist dafür bekannt, dass er nicht nur sehr schnell fahren kann, sondern dass er auch irgendwie gefühlt ein eingebautes Kuchenradar hat. Also der sagt dann irgendwo mitten im Wald, Freunde, wenn wir jetzt da vorne gleich links abbiegen, hinter der siebten Tanne äh, kommen fünf Meter Kopfsteinpflaster und dann steht links eine Mülltonne. Und wenn wir da reinfahren, gibt es einen Bäcker, der macht aber in zehn Minuten zu. Also jetzt noch mal kurz <lacht> einmal gesputet, dann gibt es noch ein Stück Und das sind halt witzige Situationen, die versuchen wir dann ein bisschen aufzunehmen. Und ähm, ja, manchmal bietet es natürlich auch an, das habe ich mit dem Philipp Walsleben äh, glücklicherweise machen können. Der war bei der Strade Bianca am Start und äh, da hat er uns mal oder mir seine Vorbereitung gezeigt, die er in Berlin im Grunewald dafür gemacht hat. Da fährt er quasi mit einem Rennrad ja, auch über Waldwege, Kreppelwege und ein bisschen da durch die Heide durch. Wenn man die Bilder sieht, fragt man sich eigentlich, ob der vielleicht äh, einen leichten Treffer hat. Aber man merkt dann ganz schnell, der weiß genau, was er macht. Er ist ja ein ehemaliger Weltklasse-Crosser, war auch U23-Weltmeister. Und er kann das natürlich. Und äh, das ist interessant, weil die Vorbereitung auf solchen Wegen natürlich dann dem echten Rennen in dem Fall sehr nahe kommt. Und da gibt es einfach mal schöne Einblicke in verschiedene Situationen, die für die Jungs ja maßgeblich natürlich äh, den Alltag prägen.
2: So, und du hast gesagt, das Ganze auf deinem YouTube-Channel. Wie heißt der?
1: Der heißt äh, Paddy mit I. Ganz einfach. Ganz einfach. Paddy
2: mit I. Danke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und damit weg von den Radsportteams hin zu den Ausdauerathleten in Sachen Radsport. Wir sprechen heute erneut mit Christoph Strasser und das hat einen guten Grund, nämlich es ist zwischenzeitlich fast Ende August. Und das bedeutet, am 10. August war Christoph Strasser nicht nur dabei, sondern er hat es gewonnen, das Race Around Austria. Aber bevor wir zu diesem Race Around Austria kommen, möchten wir nochmal über den Saison-Saison. Verlauf sprechen über die Saisonplanung. Christoph, die war ja 2020 aufgrund von Corona ganz anders als geplant verlaufen. Und mit diesem Race Around Austria bist du deinen ersten Wettbewerb in diesem Jahr gefahren.
4: Ja, genau. Es war für mich die Saison 2020 eigentlich bis jetzt keine, weil es hat ja keine Wettkämpfe gegeben und auch das, was ich geplant habe, nämlich einen äh, Versuch in 24 Stunden die 1000 Kilometer zu schaffen, ähm, das hätte ich ja in einer Höhenlage versuchen wollen, also auf einem Hochplateau in Colorado, in den USA. Und es war natürlich unter diesen Voraussetzungen nicht möglich oder nicht sinnvoll, dorthin zu reisen und es dort auf die Beine zu stellen. Und dann ist eben recht bald die Idee gekommen, nachdem das auch von der Race Round Austria Seite fix war, dass dieses Rennen wirklich stattfindet, unter einigen Auflagen, die aber eigentlich für die, für die Athleten kaum spürbar waren. Da ist es eher darum gegangen, vor dem Start, nach dem Ziel, dass man eben da mit Publikum oder weniger Publikum Kontakt hat. Und als es fix war, dass dieses Rennen wirklich stattfindet, war natürlich klar, du da möchtest dabei sein, weil es ist nicht nur ein Ersatzplan, sondern das ist ja doch ein riesengroßes Highlight. Und äh, absolut geniales
2: Rennen. Wir haben vor zwei Monaten ungefähr eben auch über dieses Rennen gesprochen. Für dich ist es eigentlich normal, sich auf ein Highlight im Jahr vorzubereiten. Wir haben damals auch im Ansatz über die Radprofis gesprochen, die viele, viele Rennen über das ganze Jahr hinweg bestreiten. Bei dir ist das ein bisschen anders. Für mich war das nicht wirklich was Neues. Genau, ich habe einfach nur müssen von äh, Plan
4: A auf Plan B umswitchen. Und habe jetzt heute schon noch äh, Ziel für den Herbst, also am 18. September wird es noch das Race Around Niederösterreich geben, das sind ca. 600 Kilometer und das wird dann mein zweites und wahrscheinlich letztes Rennen in diesem Jahr sein. Und das fährst du dann auf einer <lacht> äh, Nein, es ist so einfach ist es nie, weil ich, ich sage immer so, wenn du kürzere Strecken fährst, fährst du halt umso schneller und es ist äh, eine kurze Distanz oder ein Einzelzeitfahren über ein paar wenige Kilometer kann genauso hart sein. Es ist halt eine andere Art von, von Härte als die, die Ultrarennen, Ultrarennen, wo dann halt Faktoren wie Schlafentzug, Müdigkeit, äh, gewisse Schmerzen dazu kommen.
2: Diese 1000 Kilometer, lass mich bitte nochmal darauf zurückkommen, die du dieses Jahr in den USA fahren wolltest, innerhalb von 24 Stunden. Wirst du das nachholen? Sagst du, ich mache das 2021 oder 2022? Wie wird das bei dir laufen?
4: Ja, es ist absolut noch ein, ein großes Ziel von mir. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein Pessimist, aber... Wenn man realistisch denkt, ist es ist jetzt noch nicht sicher, dass nächstes Jahr alles wieder ganz ganz einfach geht, so wie man es früher gewohnt war. Das heißt, ich hoffe, dass es 2021 klappen kann, aber wenn es halt länger dauert, bis das alles sich wieder normalisiert, dann wird es vielleicht 2022 werden. Aber das ist jedenfalls noch ein großes Ziel von mir, das ich auf jeden Fall angehen
2: möchte. So, und jetzt sprechen wir über das Race Around Austria. Nochmal ganz kurz die Daten, die glaube ich mit am wichtigsten sind. 2200 Kilometer, 35.000 Höhenmeter rund um Österreich. Und das bedeutet an dieser Stelle nicht, du machst zwischendurch mal große Pausen. Ich hatte mal irgendwann eine Zahl gelesen von einer Stunde und fünf oder einer Stunde zehn Minuten, die du insgesamt in dieser Zeit geschlafen hast. Aber lass uns ganz vorne beginnen bei der Zeit 20.36 Uhr, Sand Georgen im Attergau. Und genau dort bist du dann ins Rennen geschickt worden. Allerdings mit der Zeitstrafe. Wie war das damals für dich? Warum hast du diese sechs Minuten Zeitstrafe bekommen? Ähm, die Einzelstarter sind in drei Startblöcke
4: unterteilt und die Top-Fahrer starten halt im letzten Startblock. Das heißt, das war Dienstagabend. Die anderen sind schon Dienstag früh oder Montagabend gestartet, damit eben nicht zu viele Leute gleichzeitig auf der Strecke sind. Und ähm, da gibt es dann die genaue Regel: man muss genau 30 Minuten vor dem Start am Startgelände sein sich in die Startaufstellung begeben und da ist uns einfach das Missgeschick passiert, dass wir um sechs Minuten zu spät dort waren, weil wir uns am Weg vom Hotel äh, zum Startort ein bisschen verlaufen sind und dann haben wir vor dem Start schon die sechs Minuten Strafe bekommen, aber das habe ich natürlich nicht gewusst, das wollte mein Team von mir verheimlichen und erst als dann äh, noch circa drei Stunden ähm, ist ein Fan neben mir mitgelaufen, einen Anstieg hat mich angefeuert und hat mich gefragt, woher eigentlich die sechs Minuten Penalty kommen. Und erst dann habe ich das kapiert, dass wir eigentlich schon mit einer Strafe ins Rennen gestartet sind. Aber das hat mich dann nicht weiter beunruhigt, weil ich schon weiß, dass über die Distanz die sechs Minuten dann hoffentlich keine Rolle
2: spielen. Und dann muss ich halt noch ein bisschen mehr Gas geben und das wieder reinfahren. Jetzt muss man sich vorstellen, sechs Minuten, du hattest insgesamt eine Zeit von drei Tagen, elf Stunden und 26 Minuten benötigt und hast damit deine Bestmarke aus dem Jahr 2014 deutlich unterboten. Was spielen da sechs Minuten am Ende wirklich für eine Rolle? Hätte man da nicht sagen müssen, der Christoph Straße, der kriegt jetzt mindestens eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Strafe? Sechs Minuten ist ja eigentlich keine Ahnung, das sind vielleicht drei, vier, fünf Sekunden im modernen Radrennsport. Es gibt zum
4: Beispiel Fälle äh, beim Race Across America 2013 ist es passiert, da sind zwei Fahrer wirklich Kopf an Kopf ins Ziel gekommen und die haben nur eine Minute unterschiedliche Startzeit gehabt beim, Einzelzeit, ähm, beim Einzelzeitfahrstart sozusagen und da hat dann wirklich diese eine Minute vom Start entschieden, wer, da ist es um den Platz 9 und 10 gegangen, dann die bessere Platzierung hat. Also es kann bei einem knappen Zielanlauf schon entscheidend sein. Und ja, natürlich meistens sind die Abstände größer im Ziel, aber das ist dann auch vom Regularium genau vorgesehen, für welche ähm, Taten oder für welche Verfehlungen es welche Zeitschrafen gibt.
2: Und wie beginnt man dann ein Rennen über 2.200 Kilometern mit diesen 35.000 Höhenmetern? Du bist äh, mehr als äh, bekannt in diesem Bereich. Du hast sechsmal das Race Across America gewonnen. Und äh, dann sind wahrscheinlich diese 2.200 Kilometer für dich, ich will nicht sagen ein Klacks, aber du weißt ganz genau, was auf dich wartet. Wie teilst du dir das dann anfangs ein innerhalb der ersten 700 oder 1000 Kilometer?
4: Ja, ich weiß genau, welche... Wattwerte ich treten kann, welche welche Leistung ich über welchen Zeitraum bringen kann. Also da gibt es jetzt dann keine Experimente, sondern das ist mit der mit der Wattmessung in der Kurbel ziemlich genau dosiert und auch mit der Ernährung. Wir haben da genaues das Protokoll, dass ich pro Stunde ein Fläschchen Flüssignahrung und eine Flasche mit kohlenhydrat elektrolytgetränk bekomme. Ähm, da weiß ich, dass ich das gut vertrage und dann gilt es halt die Leistung, recht gleichmäßig abzurufen. Das heißt, auf den Hügeln etwas zu dosieren, in den, in den Flochstücken ordentlich drauf zu drücken. Und da habe ich dann halt eine Leistung gehabt, die ersten zehn Stunden von ca. 260, 280 Watt. Und ich bin mir auch sicher, oder besser gesagt, ich kenne meine Stärken und Schwächen. Und die sind eben eindeutig auf der Ebene, ist, ist, meine stärkere, ist mein stärkeres Terrain. Und es ist ja vom Psychologischen her so, wenn du zu Beginn schon die Führung übernehmen kannst oder ein bisschen einen Vorsprung rausfährst, dann bist du einfach im Kopf etwas entspannter, dann hat man das Ganze unter Kontrolle, dann, dann fühlt man sich sicher. Und wenn man am Schluss noch einen Rückstand aufholen muss oder wenn man sich zu Beginn etwas schont und dann einmal weiter hinten klassiert ist, dann wird es halt schwierig, am Schluss wieder nach vorne zu kommen, weil man braucht dann fast, eine Phase des Führenden, damit man wieder aufholen kann. Und deswegen bin ich immer gerne am Anfang sehr schnell unterwegs, wenn möglich in Führung und dann, dann fühle ich mich einfach sicherer.
2: Und das war auch der Grund bei dir, warum du quasi auf Hälfte der gesamten Renndistanz beim Halfway Point, bevor die Berge kamen, schon einen relativ guten Vorsprung auf Rainer Steinberger zum Beispiel, dem Vorjahssieger des Rennens aus Deutschland hattest.
4: Ja, genau. Und ähm, ich habe wirklich ja sehr sportliche Sitzposition am um Specialized Schiff auf meinem Zeitfahrrad gehabt. Also da ist auch immer das Risiko, es könnten Rückenschmerzen auftreten, es kann im Schulterbereich zu Problemen kommen. Aber wenn man halt zu so entspannt am Rad sitzt und dann ein paar kmh sozusagen herschenkt, dann fühlt man sich zwar vielleicht besser oder wohler, aber die Geschwindigkeit ist dann zu niedrig. Und deswegen halt die erste Hälfte des Rennens großteils am Zeitfahrrad, tiefe Sitzposition und,
2: und die Geschwindigkeit so hoch wie möglich zu halten. Und es war ja zu diesem Zeitpunkt auch in Österreich sehr warm. Du hast vorhin von 500 bis maximal 700 Milliliter Flüssigkeit gesprochen. Kommt dir das manchmal da nicht so vor, dass es ein bisschen zu wenig ist und du gerne mehr trinken würdest?
4: Das ist tatsächlich so. Wir haben allerdings, ähm, das ist wahrscheinlich individuell, und bei mir ist es auf jeden Fall so, wenn ich zu viel trinke, über, über Tage hinweg, also zum Beispiel, wenn ich so viel trinke, wie mir wie ich gern hätte oder wie mein Appetit oder mein Körpergefühl mir sagt, dann kann es passieren, dass im Körper Flüssigkeitseinlagerungen entstehen und dann, dann bleibt Flüssigkeit im Gewebe zurück, dann kriegt man etwas geschwollene oder aufgeschwemmte Waden und beim Racing Cross America ist das zweimal passiert, dass dann sogar in der Lunge sich Wasser rückgestaut hat und dann bekommt man halt wirklich Probleme, weil dann geht es Richtung Lungenödem, Lungenentzündung und es ist halt wirklich zu vermeiden. Und damit dieses Problem nicht auftreten kann, ist halt einfach die Flüssigkeitstufuhr limitiert. Manchmal ist das wirklich ein Problem, vor allem wenn es heiß ist, aber man muss doch nicht schauen, dass man den Tag mit, mit Kühlung von außen, also kaltes Wasser über dem Kopf oder Eiswürfel äh, unter das Trikot stecken, dass man so den Körper kühlen kann und dann in der Nacht, wenn es etwas kühler wird, wieder äh, mit dem Flüssigkeitshaushalt wieder
2: das ausgleichen kann. Ich habe ja vorhin schon mal diese Gesamtfahrzeit von dir angesprochen. Drei Tage, elf Stunden, 26 Minuten. Damit hast du deine Bestmarke aus dem Jahr 2014 unterboten. Du hast aber, und darauf möchte ich äh, zu sprechen kommen, in dieser gesamten Fahrzeit über diese 2200 Kilometer nur knapp über eine Stunde geschlafen. Durchschnittsgeschwindigkeit, die lag am Ende bei ca. 26,25. Wie schafft man das nur 60 Minuten oder 65 Minuten innerhalb dieser drei Tage zu schlafen, aber trotzdem diese sportliche Höchstleistung zu bringen? Da hilft mir sicher die Erfahrung
4: von den vielen Rennteilnahmen in dem Bereich, die ich schon habe. Und man tastet sich dann halt sozusagen heran, mit wie wenig Schlaf es wirklich geht. Und beim Race Around Austria habe ich äh, bei meinen drei Erfolgen von 2014, 15 und 16 das schon immer ähnlich gemacht. Da waren es halt meistens dreimal eine Schlafpause von 20 bis 40 Minuten. Also damals waren es in Summe dann etwa eineinhalb Stunden Schlaf. Nur in diesem Jahr habe ich gewusst, es gibt in Vorradelberg eine Baustelle und das ist ein äh, ganz wichtiges Thema. Da ist nämlich so, dass auf einer, in, einer, in einem Zeitraum von 45 Minuten alle Radfahrer ins Auto steigen müssen durch diese recht lange Baustelle mit dem Auto sozusagen gebracht werden und nach der Baustelle geht das Rennen weiter. Und diese 45 Minuten sind von der Rennleitung vorgegeben. Also da würde man nicht schneller fahren dürfen mit dem Auto, damit da kein Wettbewerb entsteht, dass die Autos irgendwie schnell fahren. Sozusagen man fährt durch die Baustelle, wartet dann noch ein paar Minuten, bis die 45 Minuten vorbei sind und dann geht das Rennen weiter. Und das heißt jetzt, dass wir alle schon gewusst haben, in dieser Baustelle ist der ideale Zeitpunkt für eine Schlafpause. Da schläft dann der Fahrer im Auto. Und ich habe jetzt gewusst, ich muss bis vor Radlberg kommen. Und dann hat davor eine Schlafpause gereicht. Das war in der zweiten Nacht. Da war so ein Powernap von 20 Minuten. Das war noch circa, es waren circa 800 Kilometer bis dorthin. Und ich habe dann nicht halt gewusst, von diesen 800 Kilometern muss ich jetzt eineinhalb Tage durchhalten bis nach Vorradelberg. Und wenn man das jetzt halt vorher schon weiß, dass die, die, die zweite Schlafpause ganz genau an diesem
2: Platz stattfinden wird, dann funktioniert es, dass man sich bis dorthin durchkämpft. Aber Christoph, jetzt muss ich dann auch nochmal auf diese Planung zu sprechen kommen. Es muss ja eine exakte, eine minutiöse Planung von deinem Team im Vorfeld erfolgen, die dann auch logischerweise gerade aufgrund solcher Baustellensituationen mit dir abgesprochen werden muss.
4: Ja genau, da haben wir im Vorfeld wirklich schon ähm, in verschiedenen Marschrouten, also so quasi der beste Fall oder der schlechteste Fall, in, in welchem Zeitraum werden wir dort sein und das ist dann immer eine Mischung aus einem Plan zu haben, das natürlich sehr wichtig ist und das hilfreich ist, aber man weiß ja nie, was passiert, man weiß nicht, wie wird das Wetter in den Bergen sein, wird es regnen, wird es heiß sein und man muss dann halt trotz diesem Plan flexibel bleiben und diese Gradwanderung zeichnet heute ein, ein gutes Betreuerteam aus und, und auf das kann ich, kann ich absolut zurückgreifen. Meine Betreuer sind auch schon sehr erfahren, die kennen mich in- und auswendig, die wissen, was sie mir zutrauen können und es ist dann auch ganz wichtig, dass nicht ich selbst die Entscheidungen treffe, ob wir Pause machen oder nicht, sondern ich darf maximal anmelden, dass es mir jetzt gerade nicht mehr so gut geht oder dass ich wirklich schon am Ende
2: bin und dann ob wir wirklich jetzt stehen bleiben und Pause machen, entscheidet und trotzdem das Team. Also jeder kennt das wahrscheinlich, wenn irgendwann morgens oder vielleicht auch mal mitten in der Nacht aus welchen Gründen auch immer der Wecker klingelt und denkst du, oh Gott, hat mich jetzt gerade einer mit dem Hammer erschlagen oder was ist los? <lacht> Wie ist das dann bei dir, wenn du 20 Minuten oder 10 Minuten geschlafen hast, plötzlich kommt der Betreuer und sagt, hey Christoph, aufstehen, weiter geht's. Das kann doch nicht gut sein. Nein,
4: <lacht> es ist jetzt nicht wirklich äh, erfrischend, wenn man so dann aufgeweckt wird, aber... Ich bin ja im Vorfeld schon darauf eingestellt, ich weiß ganz genau, wie das sein wird. Äh, wenn mich heute in der Nacht jemand noch 20 Minuten aufweckt, dann geht halt gar nichts. Aber bei dem Rennen ist man schon im Unterbewusstsein so drauf fokussiert, dass es manchmal sogar so ist, dass man von selbst munter wird und gar
2: keine Aufweckprozedere braucht. Also ich rede jetzt einfach auch schon mal vom Ende äh, des Rennens, weil das macht mich so äh, nervös schon fast, könnte man sagen, man hört es <lacht> vielleicht auch an der Sprache, mir fehlen da fast die Worte. Wenn du jetzt nach diesen drei Tagen wieder zu Hause bist, legst du dich dann sofort ins Bett, weil du tot bist und schläfst dann erst mal drei Tage hintereinander oder wie läuft das dann ab?
4: Es wäre schön, oder das, ich träume dann immer schon davon, wenn ich, wenn das Rennen dann so in die in die Schlussphase geht und die Müdigkeit wirklich unerträglich hart wird. Ähm, wenn ich endlich im Ziel bin, ich lege mich hin und stehe nie mehr auf, so nach dem Motto. Aber tatsächlich ist es dann so, wenn man das Ziel erreicht, dass man gar nicht so schnell und so gut schlafen kann. Also man bricht dann natürlich sofort einmal weg und schlaft ein paar Stunden. Aber bis man wirklich durchschlafen kann und und längere Zeit, also so acht, neun Stunden am Stück wieder schläft, das dauert zwei, drei Tage, weil der Körper zuerst halt einfach noch unter Stress ist und man, man etwas Zeit braucht, um wieder zur Ruhe zu kommen. Und dann geht es erstaunlich schnell. Also ein
2: paar Tage später ist eigentlich alles wieder normal und man hat dieses Schlafdefizit wieder wieder weg, geschlafen. So, dann lass uns nochmal zum Rennen kommen. Also wir wissen jetzt, wie du geschlafen hast, direkt nach dem Rennen. Es war ja nicht nur alles Tolles, es war nicht nur schönes Wetter, es war nicht nur warmes. es hätte sogar geregnet und dann kamen auch die Berge, Großglockner zum Beispiel, da stellt man sich vor, boah, wenn ich da alleine mit dem Fahrrad hochfahren muss und das, ich weiß gar nicht, in der Nachtzeit bist du da, glaube ich, hochgefahren, dann fängt es auch noch an zu regnen. Was macht das mit deinem Ausdauerathleten zu diesem Zeitpunkt? Ja, bis zum
4: Großglockner haben wir wirklich gutes Wetter gehabt. Es war zwar sehr warm, aber es war jetzt nicht unerträglich heiß und es war trocken. Also es war wirklich perfekt. Glockner bergauf war schon, war schon kühl, da hat es so nur mehr 15 Grad gehabt. Und hinter mir habe ich schon gesehen, dass, dass es Wolken dass es zuzieht. Und dann direkt oben auf der Passhöhe, da ist so ein kleiner Tunnel ähm, am Hochtor, und auf der Abfahrtsseite, also im Norden, auf der Salzburger Seite, hat es dann schon richtig stark zu regnen begonnen. Und ich bin zum Glück noch bei Tageslicht oben gewesen, so am, am Abend. Und ich habe gewusst, die Jungs hinter mir, die werden da jetzt im Regen und in der Nacht runter müssen. Und das ist dann wirklich ein Problem, weil du musst dann langsamer fahren. Es, du kühlst aus, die Finger kühlen aus, die Knie, die, die, die schon wehtun, haben dann die Kälte und die Feuchtigkeit. Also... Da habe ich schon gewusst, das ist jetzt ein kleiner Vorteil für mich, dass ich da noch bei Tageslicht runterkomme. Aber es hat dann eben in der zweiten Hälfte des Rennens fast durchgehend geregnet. Die letzten beiden Tage waren sehr, sehr nass. Nur zum Glück war der Regen immer recht harmlos. Also es war ein, ein Sommerregen sozusagen. und kein, Es waren keine Unwetterstürme, es war kein Schnee auf den Bergen. Es war unter Anführungszeichen gemütlicher Regen. Und deswegen hat es dann eigentlich Gut funktioniert. Man muss natürlich öfter stehen bleiben, Regenjacke anziehen oder einfach die, die nasse Kleidung wechseln. Man verliert in den Abfahrten etwas an Zeit, weil man natürlich ähm, vorsichtiger die Kurven fahren muss. Aber trotzdem habe ich vom Tempo her auch nicht so viel eingebüßt. Vor allem, weil ich gewusst habe, dass es hinter mir, dass die Konkurrenz nach wie vor sehr stark ist. Und vor allem Robert Müller, der Elite-Rennfahrer, der für mich so wie ein Geheimfavorit war, der hat dann in den Bergen so aufgeholt und ist dann schon auf Platz zwei nach vorne gekommen. Und ich habe gewusst, wenn ich mir jetzt am Ende eine Schwächephase erlaube, dann
2: kann das nochmal knapp werden. Und dieser Robert Müller, bis auf wie viele Minuten ist er am Ende an dich herangekommen? Ähm, er war zwischendurch schon auf drei Stunden an mir heran
4: und ähm, ganz am Ende hat er dann noch einmal etwas nachlassen müssen. Also wir haben dann im Ziel auch miteinander geredet und uns ausgetauscht und er hat dann erzählt, dass er wirklich auch unter dem Schlafentzug dermaßen gelitten hat und, und vergessen hat, dass, es, dass er gerade in einem Rennen ist und dann hat er sich immer hinlegen müssen, ungeplant und, und es ist einfach langsam geworden und dann waren es im Ziel wieder fünf Stunden Vorsprung. Aber man sieht da heute, halt, wenn zum Beispiel, ich denke, wenn der Robert näher an mich herankommt und es dann vielleicht nur mehr 30 Minuten sind, dann hätte er wahrscheinlich die die letzte Motivation noch gehabt, um ganz nach vorne zu kämpfen. Und wenn halt der Vorsprung dann irgendwie drei, vier Stunden ist und dann der Zweitplatzierte vielleicht doch wieder resigniert oder den Glauben verliert, dass er noch nach vorne kommen kann, dann wird es halt für ihn wieder schwierig. Und deswegen sind diese psychologischen Aspekte bei so einem Langstreckenrennen
2: einfach wirklich ganz wichtig. Wann hast du denn gewusst, ich kann das Rennen gewinnen? Ich werde das sogar mit einer neuen Bestzeit gewinnen. Ja, also ab der Hälfte vom Großglockner habe ich schon
4: mit dem Gedanken gespielt, dass es sich vielleicht sogar in, in meiner Traumzeit von dreieinhalb Tagen ausgeht. Das war immer das, wo ich gesagt habe, wenn alles passt, könnten dreieinhalb Tage funktionieren. Dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt der Regen und es wird wahrscheinlich die nächsten Tage durchregnen. Dann habe ich ein bisschen ja gezweifelt, ob das mit den dreieinhalb Tagen wirklich geht, aber dass ich gewinnen kann, Wenn ich jetzt keinen Sturz habe oder wenn ich keine große Krise habe oder kein, kein körperliches Problem auftaucht, das war man dann eigentlich schon klar in der zweiten Hälfte des Rennens. Aber es kann eben immer was passieren. Das heißt, sicher sein
2: kann man sich nie. Und du hast vorhin den zweiten, den Überraschungsmann, kann man sagen, Robert Müller, angesprochen. Ist es einfach sein Nachteil gewesen, dass er, ich glaube, sogar zum ersten Mal an einer solchen Ausdauerveranstaltung teilgenommen hat, im Vergleich zu dir, der gerade durch das Race Across America und durch die Siege beim Race Around Austria sehr erfahren ist?
4: Also was er mir erzählt hat, war das so, dass er zum Beispiel mit der Ernährung große Probleme gehabt hat, dass er sozusagen klassische Ernährung verwendet hat mit Gels und Riegeln und dass er dann natürlich auch Magenprobleme bekommen hat, Durchfall und dass er da zwischendurch wirklich eine große Krise gehabt hat. Ähm, rein von den körperlichen Fähigkeiten her, denke ich, würde er so ein Rennen auch gewinnen können oder ist er auf Augenhöhe. Aber eben mit diesen Dingen hat er sicher noch viel Potenzial. Und wenn er, wenn er dort zum Beispiel anders sich ernährt hätte von vornherein, dann wären sicher viele Stunden hätte er sich ersparen
2: können mit diesen Problemen. Wir reden bei der Windkante auch, auch über die österreichischen, Elite-Teams. Das Team Felbermayr Simplon-Wels zum Beispiel, das Team vorarlberg Xantik von Thomas Kofler. Da lief das ja ein bisschen anders. Felbermeier, Simplon, Wels hat im Endeffekt das Ziel erreicht. Thomas Kofler mit seinen Jungs musste das Rennen nach, glaube ich, wenigen 500 Kilometern, waren es, glaube ich, aufgeben, weil es dort einen Sturz gab. Aber das ist bei diesen Rennfahren, bei den Elitefahren sicherlich auch eher Nachteil, dass sie zwar körperlich gut drauf sind, aber eben die Ernährung, den Schlaf nicht so umsetzen können, wie das die Spezialisten machen, wie Christoph Strasser zum Beispiel.
4: Ich denke, dass es das so ist, ja, und, und auch beim Team Felbermeier, die sind ja die Racer und Austria Challenge gefahren, also die kleine Runde, die nur 560 Kilometer hat, und sie haben dort den zweiten Platz geschafft und das Team, das gewonnen hat, die haben sicher auch bei den Wechseln, bei den Fahrerwechseln da kann man auch Zeit liegen lassen und das sind dann eben so Kleinigkeiten, wo dann der beste Athlet vielleicht nicht als erster im Ziel ist, weil, weil eben vom Organisatorischen, vom Ablauf her einfach gewisse Dinge noch nicht optimal
2: gelaufen sind. Du hast am Ende des Rennens gesagt, am Ende dieser Rekordfahrt, es war ein Wahnsinnsrennen. Du hast dich selbst irgendwie überrascht gefühlt. Wo gab es denn für dich persönlich Überraschungen im Positiven als auch im Negativen? Also im positiven Sinn war es definitiv
4: die Stimmung entlang der Strecke, wie viel Zuschauer, wie viel Fans immer wieder an der Strecke waren, bei den Anstiegen mitgelaufen sind, gejubelt haben, motiviert haben. Das war einfach eine unfassbare Stimmung. Das war mitten in der Nacht, bei Regen das Gleiche wie, wie bei schönem Wetter tagsüber. Also es war wirklich viel los und das treibt einen Fahrer natürlich an. Und wenn jemand gerade am Berg neben dir mitläuft, dann, dann hast du keine Schwächephase, sondern dann, dann pusht dich das. Das war auf jeden Fall eines der positiven Dinge. Und von den negativen Überraschungen fällt mir eigentlich gar nicht wirklich viel ein. Ich meine, Das Wetter war natürlich nicht perfekt, aber über vier Tage hindurch ideales, trockenes, mildes Wetter ist eigentlich eine Utopie. Also von dem kann man in Wirklichkeit gar nicht ausgehen. Das heißt, ich würde sagen, das Wetter war auch im, im Normalbereich eigentlich für so eine, für so eine
2: Sommerzeit. Mit, mit einem heißen Tag und zwei Regentagen, das war ganz okay. Wir haben gerade schon von dir gehört, dass es da viele Schwierigkeiten gibt, nicht nur in der Vorbereitung, gerade während solcher Wettbewerbe. Jetzt hast du ein Buch herausgegeben mit dem Titel Der Weg ist weiter als das Ziel. Werden dort auch solche Situationen, solche Schwierigkeiten beschrieben? Ja,
4: dieses Buch ist eine Biografie von mir. Da erzähle ich viele Geschichten aus meinen Anfangsjahren von kleineren Rennen, die ich früher gefahren bin. Sehr viel vom Race Across America und es geht da sehr viel um die Rückschläge und um die Misserfolge oder wo ich krank ausgeschieden bin. Weil immer, glaube ich, diese Rückschläge einfach ganz wichtig sind. Da werden Lektionen aufgezeigt, wo man sich verbessern muss, wo man noch nicht gut genug ist und es war für mich einmal ganz klar, ich will nicht drum herumreden reden oder irgendetwas schön reden, sondern ein wichtiger Schritt ist immer mir selbst einzugestehen, das hat jetzt einfach nicht gepasst und das war nicht gut und du muss in Zukunft besser werden. Und ich glaube, der, der Titel von meinem Buch, Der Weg ist weiter als das Ziel, soll diese Message rüberbringen, dass es einfach wichtig ist, dass man das, was man macht, gerne macht, dass man am Weg zum Ziel sozusagen Spaß hat und eine Freude hat und dass das Erreichen des Ziels zwar schön ist, aber nicht wirklich lange Zeit glücklich macht, sondern das, was einen wirklich erfüllt mit Freude, ist
2: das zu tun, was man gern tut. Christoph, ich bin mir ziemlich sicher, dass man von dir, von deiner Einstellung, gerade in solchen schwierigen Situationen, das bezieht sich ja nicht nur auf den Sport, das bezieht sich auf viele Dinge im täglichen Leben lernen kann. Du hältst Vorträge, es gibt viele Termine 2020, zugegebenermaßen mussten einige abgesagt werden, aber wenn jemand dich hören möchte, dich erleben möchte, dich sehen möchte in solchen Vorträgen, etwas mit herausnehmen möchte. Gibt es da neue Termine von deiner Seite aus? Kannst du da sagen, gerade im süddeutschen Raum, da ist der Weg nach Österreich ja nicht ganz so weit?
4: Es ist jetzt momentan schwierig, so Termine zu planen, weil wir nicht wirklich wissen, was jetzt im Herbst und im Winter sich in der Corona-Geschichte wieder entwickelt, welche, welche Veranstaltungen vor allem indoor dann erlaubt sind. Aber wir planen immer wieder neue Termine und, und es wird jetzt dann im Herbst auch einen Film geben, der meine Race Across America Teilnahmen Uh, beleuchtet und da werden wir auch Termine haben in Regensburg und in München und das werden wir dann alles, sobald wir es fixiert haben, auf der Homepage von mir und und auch
2: auf, auf Radsportplattformen werden wir das dann ankündigen. Genau, wir werden das auch nochmal verlinken, deine Website auf der Windkante und dann hast du auch ein sehr gutes Sitzfleisch. <lacht> ja, genau. <lacht> da gibt es auch äh, immer neue Informationen, oder? <lacht> genau, Sitzfleisch im
4: wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, das so zum Beispiel jetzt bei diesem Racer und Austria wieder super funktioniert. Also ohne, ohne Sitzprobleme durchzukommen, ist auch ein wichtiger Faktor, weil wenn du nicht mehr ordentlich am Rad sitzen kannst, dann... Dann fahrst du mehr im Stehen, bist öfters im Wiegetritt, dann hast du mehr Knieschmerzen vielleicht später. Mhm. Und was mit vielleicht auch noch zu tun hat, ist in mein Podcast. Und wir haben jetzt beim Racer und Austria einige Passagen aufgenommen auf Audiofiles und werden jetzt dann in den nächsten Wochen wieder neue Episoden produzieren.
2: Also ich merke schon, wir könnten mit dir insbesondere nochmal über die Ernährung sprechen, richtig tief ins Detail gehen. Wir könnten auch über Bikefitting sprechen, das ist sicherlich in deinem Bereich auch ein wichtiger Faktor.
4: Ein ganz wichtiger Faktor, ja. Vor allem eben dieser Kompromiss aus Aerodynamik und Komfort. Auch, dass es Natürlich individuell ist für jeden, also ob man Verkürzungen hat im Oberschenkel, wie, wie stark der Rücken, die Rückenmuskulatur ausgeprägt ist. Und vor allem ein Problem, das oft auftritt, ist so die, die Nackenmuskulatur. Da gibt es sogar ein schirmer Dieses Symptom bedeutet, dass die Nackenmuskulatur ermüdet und dass dann der Kopf quasi nicht mehr nach oben gehalten werden kann. Und wenn das passiert, ist natürlich das ist ein großes Problem, weil dann einfach das Sichtfeld eingeschränkt ist. Der Kopf geht quasi nach unten. Und das soll auch vermieden werden und da kann über bike ja wirklich sehr, sehr viel erreicht werden.
2: Das heben wir uns auf für das nächste Mal, Christoph. Ich bedanke mich an dieser Stelle erst einmal für das Gespräch und ich glaube, ich muss jetzt nicht fragen, würdest du es noch einmal machen? Ich denke, ich bin mir ziemlich sicher, du würdest es wieder machen, <lacht> Race Around Austria, oder? Ja, absolut. Also ich würde es immer wieder gerne machen. Mal schauen, was
4: die zukünftigen Pläne bringen. Und ich kann es wirklich so für, für Hobby- und Amateursportler empfehlen, einmal auf der kurzen Strecke das zu probieren. Es ist wirklich eine einmalige Erfahrung und
2: ein schönes Abenteuer. Und die kurze Strecke, das waren jetzt nochmal 500 Kilometer oder wie viel? Äh, ja, genau, 500. Die kurze Strecke, ein bisschen voll. Christoph, vielen Dank, vielen Dank an dich.
4: Dankeschön, schönen Tag noch, ciao.
0: das ist sie zunächst einmal gewesen. Die letzte reguläre Ausgabe der Windkante zumindest mal für die nächsten drei bis vier Wochen, denn wir werden umswitchen und zwar auf Tour de France pur. Das bedeutet demnächst, wenn die Tour de France startet, 21 Etappen, gibt es 23 Episoden einer Spezialausgabe der Windkante. Da geht es natürlich alles rund um die Tour de France. Was ist am Tage passiert und was gibt es sonst noch für Anekdoten und Geschichten? Wir werden versuchen, die Fahrer auch ans Mikrofon zu bekommen und kasten, dann werden wir täglich am Start sein.
2: Oh ja, ich freue mich auf der einen Seite darauf. Auf der anderen Seite wird es auch ziemlich stressig werden, drei Wochen Tour de France. Es bleibt abzuwarten, wer am Ende ganz oben auf dem Podium steht. Wir werden, Marc, du hast ja angekündigt, in der ersten Vorberichterstattung dieser Tour de France auch mal über einige Favoriten sprechen, über das Aus von Steven Kreuzweig zum Beispiel. Hoffen, dass Maximilian Schachmann dort starten wird. Für Emanuel Buchmann sieht es ja zum jetzigen Zeitpunkt ganz gut aus. Und ich freue mich auf unseren Partner. Für diese Special-Ausgabe in Richtung Tour de France nämlich auf Abus. Abus wird dazugehören. Abus wird uns während dieser drei Wochen dann auf dieser Reise durch Frankreich begleiten.
0: Ganz genau so wird das aussehen und wir werden auch in der ersten Sonderausgabe zwischen der Teampräsentation am Donnerstag und der ersten Etappe am Samstag dann eine ausführliche Forscher auf die Tour liefern. Unter anderem mit meinem Lieblingsthema. Es wird keine Podiumsmisses mehr geben und ich protestiere <lacht> dagegen erheblich und darüber müssen überreden.
2: <lacht> Nein, ich gebe Thema. dir recht. Ja, ein trauriges Thema unter dem Gar keine Frage. Da gehen Arbeitsplätze verloren, um das mal so zu sagen.
0: Das alles und viel, viel mehr. Also in der ersten Spezialausgabe der Windkante dann rechtzeitig zum Start dieser Tour de France. Das soll es gewesen sein mit Ausgabe Nummer 45 dieser Windkante. Carsten Megel zu Marc Rode wünschen euch eine schöne Zeit und dann viel Spaß mit der Tour.
1: Liebe la France, tschüss. Event Kante in Kooperation mit Radsportnews.com